0: 欢迎收听《G Car 刀比刀》，本节目由梅赛德斯 -AMG、沃尔沃汽车独家赞助播出。大家好，我是逍遥。大家好，我是逍
1: 遥
2: 。大家好，我是 C
1: 。大家好，我是林阳。
0: 我们今天这期节目呢，又请来了我们的 C 的馆管管总。一请到他，我们每期聊的节目就比较先锋、比较时尚，因为管总是一个比较先锋、比较时尚、比较,比较先锋的人，比较潮的人。听众
2: 朋友问个问题嘛？啊，就是咱这节目啊，什么时候能突破这个罗汉局？是是啊、哎，这就看你了、啊。对，<人>这看管总什么时候能去趟泰国？<笑><笑>
3: 对啊，大哦，
0: 对、啊，好像去泰国没没没干正事儿，对吧？呃，我，觉得、嗯、希望早
2: 日加入个姑娘。嗯,嗯，对
0: ，上一期我们聊的是本田，然后我发现大家的回复啊，还都挺踊跃，可是你们踊跃半天，怎么评价本田的很少？然后在这儿聊点别的比较多。嗯，你看这个黑的暗物质，嗯，他说前排留名，虽然上期表达了一些批评。但是很欣赏大姚老师接受意见的态度。哎呦，等了这么久，等到了更新还是很开心的。而且聊的是我大本田，是吧？哎，那个他之前应该是就说你输出价值观，叨逼叨叨逼叨，磨磨唧唧啊啊啊啊！就就就是那个同学是吧？哎，对，对，
3: 这是应该的，因为你这个批评就是有道理，对吧？对
0: 对对，对我有这
3: 样的批评的不是一个人，对吧？很多人说的
2: ，你说的都对我就是不听，
3: 不是？你知道，就是你说的是是都对的，我也都接受。但是呢，呃，我我我有的地方我能改，但是有的地方我。这人就这样，对吧？他他让我这个、嗯、这个这个节目，也就是这么着才诞生的嘛，<对>总得有一个人来输出价值观，<对>要不然节目就没点了
0: ，对吧？对总得有一个人冒泡，然后挨踩。对对对，对总得
3: 有
2: 人漏点，要不就没点。对,对啊，
0: 对啊对,啊对，漏不、嗯、了三点，也得漏漏漏一两个点嘛，对吧？啊、嗯，嗯、然后这个沃尔沃汽车啊。这个沃尔沃汽车同志呢，他是之前的本田纪研株式会社啊,啊
4: 他说满足了，不不做生物项目了、哎，对，不做生物项目了，<是>现
0: 在又又改到北欧去做汽车了啊。然后他说满足了，然后继续改名打赏，这个互动模式我觉得 OK， 期待以后能聊一聊沃尔沃。然后 P.S. 他说之前叫株式会社，是因为株式会社这个名字已经被注册了哦
3: ，这个我我我其实觉得这个挺好的，嗯啊，有的时候呢，一个这个传奇的企业，它的名命名就是由由于这个想要叫的名字已经被人给注册了，对吧？嗯、然后就随意拍脑门想了一个，比如极客汽车，对对，哦对哦、是是这意思吗？本来想叫
2: 极客汽车公园，结果有了极客公园，我们只能叫极客汽车。开、哦哦、个玩笑。
3: <音><音>本来又叫汽车公园。啊，所以节
2: 目是怎么个规
3: 矩？是是是什么规矩？就是这
2: 个改名啊，这个这个是这样的，就是
3: 说呢，我们节目呢是这个看到有很多的这个观众朋友啊、听众朋友一直跟我们说说，哎，你们聊聊这个，你们聊聊这个。然后呢，我们以前也一直有这个点赞、打赏、加评论的这样的一个口号，对对吧？所以说呢，有有几次，就是我们发现这个节目当中的这个听众啊特别热情，他把自己的名字呢改成了。他特别喜欢的一个汽车品牌，嗯、啊，或者说一个某个车型，对吧？嗯、然后呢，跟我们来打赏，然后呢，还跟我们说呢，你就要聊这个东西。嗯、然后我们本来我们节目一开头呢，就经常就是说谁打赏谁是赞助播出的嘛。对、嗯。结果他把他的名字换成了这个汽车品牌，我们就直接变成了他来来赞助播出。了。哎、然后我们一说这种方法就可以非常非常好嘛。既然大家这个听众的这个呃也愿意，那我们肯定就是如果大家希望啊聊。什么样的品牌的话，那么你可以把你自己的名字，嗯、然后换成这个品牌，嗯、然后给我们来打赏。嗯、这样的话，我们在节目开头就会露出。对，对吧
2: ？嗯、各位这个厂商的公关朋友们，听好了啊，嗯、这是最低成本的媒体植入的方式。啊、<笑>对对，而而且
3: 这些。这些真正这个来让让我们聊这些话题的这些听众，都是一定是你们品牌的这个忠忠实粉丝，对吧？绝对的，一定是这个潜在客户。你将来有个什么两折买法拉利啊，对吧？这样这样的机会，然后就别告诉大家了，先告诉王总，是吧？对对，两折我也买不起，确实两折好像也也比现在咱们开要买的车要贵多了，对吧？对，挺悲哀的这个现
0: 实。嗯，然后我们那个很大的这个赞助商梅赛德斯 A。MG 同学，不愧是、嗯、汽车行业的鼻祖，哎，对，哎、出手就是不凡呐，哎，对。哎对他就说了这个沙发宝座啊，雷克萨斯什么时候聊聊呢？我等着呢。哎，这位同学，我跟你说啊，今天就满足你这个要求了啊。为什么请管总来是吧？对，为什么请管总来啊？因为我们今天要 dis 一下雷克萨斯啊。我们今天是从 dis 雷克萨斯来的。因为因
3: 为这个这个这个这个听众他很有意思，他自己刚开始叫梅赛德斯 AMG， 嗯，对吧？然后呢，又让你聊雷克萨斯，嗯，这是考验你的这个信仰的时候，知道吧？对，因为。之前 AMG 给他聊过了，对啊，
0: 还给做了一期大酱汤
3: ，对啊，对啊。但是呢，这个就很，人家就有很这个很很会挑这个选题。嗯，雷克萨斯出来的时候，最早就是为了 diss 谁啊？就是 diss 奔驰嘛。对啊，对啊。所以说我又喜欢奔驰，现在让雷克萨斯
0: ，你是要
3: 照着这个 diss 奔驰来聊呢，还是要这个吹雷克萨斯来聊，对吧？嗯，
0: 这个我要保持我的调性
3: ，是吧？对你能不能保持住你的调性啊？对我，我我们一会儿啊，一块儿这个。我们每一个人其实对这个雷克萨斯这个品牌都有一点自己的理解。嗯、况且，看
2: 见现场还有两位雷克萨斯车主，哎，对，真实车主的用车角度来跟你们聊一聊怎么样啊？嗯、这个品牌，嗯，是对。嗯
0: 而且有一位是英从英系车迷换成了雷克萨斯车主，我真的这个问题待会儿一定问你，你是怎么改变你的想法的啊？是是，嗯。然后我们言归正传，然后就从汽车开始啊，这个。一开始啊，我们计划着是聊一聊背景，聊一聊这个故事，讲讲人物，然后说一说这个车型啊什么之类的。但是我们觉得很 boring， 嗯，是吧？因为因为这个套路不适合雷克萨斯，啊、雷克萨斯的历史并没有多久、啊，而且真的雷克萨斯本来这个车
3: 就挺 boring、啊
4: 。<笑>对哎哎、开始了，
0: 现在就开始舒适价值观有点
3: 早啊。啊呃、这这个确实，我跟你说，就是雷克萨斯这个车吧，嗯、在之前很长一段时间。就是他刚开始兴起，在国内那会、个、儿还叫灵芝的时候，对，其实就是给人感觉是一个相对来说成熟气息很重的一个，看起来比较无聊的这么一个车，老<炮>确实是啊，真的是就是那种上了点岁数，每天出去打打高尔夫球的那样的一些生活，特别恬静的那样的那种那个那个恬、嗯、静，我的天哪，对吧？就一定是恬静，一点都不聒噪，<笑>对，一点也不聒噪，就是、特别恬静的这样的人。开的车对吧？啊，他只不过是最近几年以后，这个品牌感觉越来越年轻化，哎，对，然后才越来越起来。所以说，他的之前的很多的这种故事啊什么的，没有之前我们聊了一些呃，比如说欧洲的豪华品牌，就比如说昨天本田啊，历史比较长，本田有很多的技术，雷克萨斯用大部分都是丰田的技术，丰田的什么混动啊，这个我们之前也都聊过。然后雷克萨斯之前最常讲的就是匠人精神，嗯。结果，在中国，我们我们聊过了，对吧？工匠聊过了，对吧？我们在这个一百八十五期的时候，应该有。对我们这么我们聊刚查出来了。我们聊的这个工匠精神，当时就提及了很重要的这个重点，提了雷克萨斯这个匠人精神。所以说
0: 呢，我们这一次就是肖肖老师也是突发奇想，哎。对吧？对，我们就从这个反匠人精神，啊、或者不说反匠人精神，嗯，我们从反日本制造来说
3: 。哎，对，就是正常情况下，大家都觉得日本制造是一个工匠，嗯、对，是非常非常靠谱的，对啊，质量特别好，这个、质量好。然后对细节有一种偏执的追求，近似于疯狂的执着，对对吧？但是肖浩老师这次的开始要先给你们讲一下，打破你们对日本这个品牌制造的这样的认知的一样一切事情，对哎
0: ，但是我我主要我不是想这个就是去做一个喷子啊，去做一个这个怎么说呢？我想，但你就是，我虽然不想，一帮喷子喷
3: 之前
4: 都这么说，我我我不是喷你啊，不是我挑，对啊。就跟那句话一样，在座的都是傻逼。<笑>就就
0: 就,就跟那句话一样，就是不是我吹牛逼啊！一般说完这句话之后，就开始吹牛逼了。对对对对对，你要说什么？我要说的就是这个，最近爆出了不少关于日本企业的这种丑闻，对吧？而且这绝对是实锤，这这不是捕风捉影啊！你比如说，就这两天。发生的这个日本第三大钢铁企业，神户制钢所，嗯、然后爆出它的这个钢质量造假，嗯嗯、然后标号降低标号，然后来出品啊，然后而且它牵扯到的点方方面面，黑的心了，嗯、<的>从汽车到航天到军工，嗯，都有它的这个产品，军工都
2: 敢造假，嗯嗯、对
0: 它这里边还说它给这个日本的那个自卫队。到的那个训练机的那个机翼也是用的他们家的钢铁。嗯，
2: 我觉得这家企业很很好，很
3: 好是吧？对对，从
0: 从爱国主义的角度应该大力扶持，对，是不是应该我们的民族资产过去支持他一把？对于
3: 咱们中国人来说，日本只要有一个产业不造假就可以了，对对吧？这有点过分啊！
0: 刚刚
2: 。钢铁制造造假、嗯，对，是基础的材料、嗯
0: 。对，而且这个东西，它虽然是这几天刚爆出来的，嗯、但是往前一查，它这事儿已经干了十年
4: 了
0: 。嗯，哎你,你说，你说这个日本人，这个用着也没啥事儿，对是，哎，确实是用着虽然没啥事儿，哎、但是我觉得这个跟他们之前标榜的这种这种极致的追求还是有很大差距的。崩塌、嗯、<对>了，对，然后再包括之前，好像是也就前三四个月。出的那个高田的那个时间，也对，也是十五年前他就知道有这事儿了，嗯，一直一直隐瞒到现在，结果到后来爆出了很多的，就是很多的媒体啊，或者很多的机构爆出来这事儿之后，他才承认的，嗯，也就是说，我觉得怎么说呢？我不想 diss 日本企业，但是我觉得他是不是有点要走下神坛的感觉
3: ？日本其实这个本来他们做事儿就很奇怪，嗯，他很很绷着。对吧？他本来就特别绷着，嗯，就给自己的压力特别特别大。你在日本看，就日本的人工作起来那个感觉，他是死，身上就是沉重无比，嗯嗯，有无数的担子挑在身上。我这个细节也要做好了，那个细节也要做好了，什么东西都要做好了。而且他从来不会给自己任何喘息的机会。对对这个是特别明显的。咱中国现在年轻人都是动不动就说走就走的旅行，对吧？哎，对对对对，然后动不动就我开心就好，对吧？你无所谓的。但是日本人他脑子里就没有那根弦我不配获得开心，嗯、<笑>我的天哪！啊、这个真的，你仔细看日本人，在工作的时候，他是不会，他就，他就，他就不会去想起那根弦来。对，这个东西容易就是跑偏，你知道吧
4: ？压抑了
3: ，呃，压抑过分了以后，嗯、而且还有一个就是他。面对这种很强大的挫折的时候，嗯、他无法放下自己之前那些包袱，嗯、他无法接受自己，哎呦，我这个事儿在这儿做不出来了，就、嗯，或者说做不好了，或者说做出了纰漏了，嗯、他会想一些很极端的手段，把这些东西给掩掩盖过去。对,对,对，其实这这这这些事儿就是就是为什么呃日本这个民族经常会走极端的这样的出来，自杀率那么高啊，对对，他经常会走极端，嗯、就是因为他做事真的是就是要不然就是极致，但是你这个极致的方向可以各种各。别让他转，要不然就过于偏执。
4: 对,对，过于偏
3: 执了。你像他，十五年前知道这事儿，嗯、但是他无
0: 法。无法承认自己，我这块做错了，他可接受不了这个包袱。而且我觉得，就是日本企业有这么一点啊，就是如果你一旦爆出了这个丑闻啊，有可能你一下就完全就跌落神坛了。对啊，对，就不像你，你像大众啊，咱们就说大众破罐破摔，我我我罚了一百八亿，对，我还接着该干什么干什么。啊，但是我觉得，这样换成一个日本企业，我觉得这日本企业有可能要垮。对啊，你就像欧洲很多，你像意大利的企业，那
3: 我告诉你，我这块做错了，那我那我那这就做错了，没错做错了呗。对，做错下回再说。错，这就是我们的设计，对吧？哎，你这油盖打不开，我就是让它打不
0: 开，知道吧？哎，对我路虎质量不好，我就就我这点，就我性格。对对对对，实
2: 不知道这人企业是
3: 怎么活的。对，就有人喜欢啊，对吧？有人喜欢，这个是不同不一样的一个风格哎，啊。但是确实，我觉得最近这两年啊，一个是德国，一个是日本。嗯，对吧？这个德国和日本呢，在之前在咱们这个国人的心目当中，一直是制造业最巅峰的两个国家。对，研、嗯、究。啊，嗯、就是当时有这个网上一般提到这个制造业，你甭管是电子产品，嗯<对>，还是工业产品，对、嗯，还是什么基础设施建设，什么修桥、<对>修下水道、嗯、修路这些，呃、嗯，基本上你全都是举这两个国家的例子，德国跟日本，嗯，对吧？然后呢，一个一晚德国那边出大众的排放门，然后日本这边、哎。边就是高田，还有肖老师刚才说的这种各种各样这企业爆出的丑闻，嗯、啊，然后就很多人就开始重新开始就是审视这个两国的这个制造业。我觉得吧，嗯、对这个很正
2: 常。对、啊嗯、你把日本和德国吹得那么神，为什么呢？是因为你自己就不自信，哎，没什么东西。哎、说白了，嗯、哪个国家都有好有坏，嗯、都有真有假。嗯，如果你要真是真揪着假的不放。那中国那些东西就写不完了。嗯，主要
0: 是我觉得这个反响很大，也是因为我们中国这个制造吧，一直名声在外就不是特别好，<对>所以我们也有一种，<是>也有一种这种，就是我认了，是吧？对，我就是我，我我现在造的不好，我认了，因为我们的工业基础。很薄弱，对。但是,但是你们这两个国家以前标榜的很好，结果现在也出这个高。但是不得
2: 不说，中国制造现在越来越牛了。对，
0: 嗯、中国制造确实也越来越牛了。对于汽车行业也是这么回事。嗯。嗯就在这个大背景之下，嗯、我们现在其实就可以引到我们今天这个话题，嗯、就关于这个雷克萨斯。你、嗯、怎么引过来？我也就是，<笑>也就是说，雷克萨斯它和 BBA 不一样、嗯、，BBA 现在已经是就是全世界都已经立足稳了。嗯。然后你你就算奥迪受大众的这个排放门牵扯，然后有了影响，然后也也被罚钱了，然后甚至保时捷前几天都说要跟奥迪撕逼去。嗯。但是你会想到这个，其实我觉得对奥迪。的这种品牌形象的打击并不是特别大，嗯，但是我感觉雷克萨斯，它虽然说现在它也是这个日系的高端豪华品牌，而且我们大家也都比较认可，但是它在这个品牌性上，它照 BBA 还是差的了，嗯。然后在这个阶段，如果我们对日本的，就是慢慢慢慢对日本的制造业这种这种不信任感一增加，会不会影响它？在未来去和 BBA 竞争，我
2: 我,我觉得啊，我先说了啊，啊我就首先呢，就是虽然我们看到了日本制造业也好，嗯、或者说。这个工业也好，有有这个不断的有丑闻出现，嗯，但是我觉得呢，对于中国人来说，它并不会影响太多日本 made in Japan 在中国人心中的印象，嗯，嗯大多数人在目前为止还是会觉得日本制造还是不错的一个象征，嗯嗯,嗯，我觉得这是首先我的一个观点，其次我觉得有一点要不要就要 diss 你的、嗯嗯、啊，你刚才说这是个哎哎、呃呃、这个 L 和 B B A 还差点儿，对啊，我觉得呢，从产品和设计角度来来讲。就是 L 甚至已经反超 BBA 了啊！这是你的观点，这是我的观点啊！所以我本身也是，因为那也是为什么我买、哦、买雷克萨斯。这就是
0: 雷克萨斯车主来自雷克萨斯车主的底子。对对，那我其个人
3: 我我的看法其实就是，呃，雷克萨斯在起初，嗯。它这个品牌建立之初和到现在，其实也就三二三十多年，三三十多年的这个样子。但是它其实走过了一个日本的一个豪华车的这么一条道路。它可以说雷克萨斯是日本豪华车的一个代表，现在算是日本豪华车的代表了。其实我们之前在聊这个节目之前，我们一块聊了一个话题，就是现在你如果看整个汽车圈，我们汽车品牌有这么多，如果算是自主品牌，算是这些新造车的，再算是特斯拉这样的，非常非常多。真正能被全球范围。内广泛承认是豪华品牌的，嗯，德国的三家 BBA， 咱不说了，对吧？英国的捷豹路虎还是你们英国吗？起源于英国，英国捷捷豹路虎，美国凯迪拉克算，克莱斯勒现在都已经不行了，对吧？啊，呃，然后如果说是日本的话，就只有雷克萨斯一家。<对>啊，肯定很、很多这个小伙伴跟我说：“哎呀，什么英菲尼迪、讴歌、嗯、呀，嗯、这个对不起，这都不能算是世界范围内所承认的豪华品牌。”对，英菲
4: 尼迪在北美还是可以。英尼
3: 迪也就在北美和在中国，但是如果你去欧洲跟雷克萨斯的，<对>就是欧洲人虽然说很多人可能瞧不上雷克萨斯，嗯，但是他起码把雷克萨斯当做一个豪华品牌来看。对。啊，他可能说，我哎，他算是个豪华品牌，但是他可能跟 VBA 比还差点意思，对吧？对，呃，哦，可能还能再算一个沃尔沃，全球范围内，啊，
0: 算沃尔沃啊。沃尔其实，我觉得差也也也差一点，我觉得差点，对吧？也也差，我觉得他甚至不如雷克萨斯，呃，对
3: 我觉得他不如雷克萨斯。对，那那你那你这么一看的话，呃，可能就真的就在亚洲范围之内，就真的就只有雷克萨斯一个品牌，嗯。那么为什么他会做成这样？其实，对于对于欧洲人来说，嗯，他也是一个认知的一个改变。最开始的雷克萨斯是，其实跟咱们中国最早汽车工业起步一样。也是，就是啊，欧洲这个好拿过来，那个好拿过来，然后拼拼拼拼拼拼拼。雷克
2: 萨斯最早应该是对标梅赛德斯奔驰。对对然
3: 后呢，嗯、就是把你的好东西拿过来，然后加入一点我日本的元素进去。对、嗯、啊，然后呢，刚,刚开始这个品牌在欧洲的时候其实是不受人待见的，这也是雷克萨斯聪明的地方。它开始刚开始是在美国先卖。哎，对对，是因为美国本来美国人对日本的车的好感度就比较高，嗯、耐用。耐用省油，然后便宜，对吧？然后呢，美国呢相对来说对于豪华的需求又跟欧洲不一样，嗯啊，不太一样。美国可能更在乎这种奢华这种感觉，美国人
2: 可能没那么多的文化底蕴。哎，对
3: 对。然后呢，雷克萨斯在这起步了以后，再开始逐渐的影响到它，甚至比这个进入美国比它进入日本本土都要早。哎，对对对吧？对啊，这个都都都都要早，所以说它其实走了一个非常非常有意思的一条这个战略的道路。其实日本人也
2: 有点崇洋媚外，对，呃，其
3: 实是这样的。因为我我告诉你们实话，就是，当你提到豪华汽车品牌这个阶层的时候，嗯、这个定位的时候，嗯、你一定是不可能再用理性的方式看待的
0: 了。对，这个就是。很重要的一点、啊，
3: 对你一定不是理性的东西，一定不是看车本身了。对，对你一定是，当你提到豪华这两个字
0: 儿，他一定开始有心理的元素开始往上走了。就我觉得这很大程度上是你们的大路虎能活到今天的一个原因，<笑>就是你们虽然质量差，<笑>但这是它的个性。<笑>对对<吧>对<的>对，对，对，它就是个性很鲜明，它缺点很大，对，但是它优点也不少。豪华品牌绝对不是一个你光靠做好车就能做出来的。对
3: <吧>，嗯、对你一定给它得附加东西出来。是啊，就是就算你这个车好，但是你得把这个好的、好的这个东西用什么样的方法表达出来，加入它自己的个性，让人能感觉我喜欢这个车，或者我买的这个车能获得这个车能赋予我的不一样的标签才可以。对、嗯，嗯、对吧？以前就是大部分欧洲人不认同这个，你像英菲尼迪这辆车，他们就会觉得这些车过于。像欧洲的很多这个豪华品牌的感觉
0: 了。对，确实是。英菲尼迪之前在德国，我就问过他们，就是，就是先不说有几个人真正去了解过这个品牌啊，就是对于他有所了解的人，嗯、这个车按他的这个价格来说，我为什么不去买宝马？嗯嗯、我为什么不去买奔驰？嗯、但其实就是
2: 上一任的日产的设计总监中村史郎，其实也给日产和英菲尼迪带来特别。鲜明的这种设计的风格，嗯、但是他的这个设计风
0: 格还是不够。<对>你其实你你特别明显的就是，你看他那车钥匙就跟奔驰那特别像
2: ，对、就是
3: ，就是就是。嗯、其实你知道在，在我我觉得在欧洲这这个、嗯、这块地方，嗯、欧洲人和咱们亚洲人有两个最重要的区别，尤其咱们东方啊，就是日本和中国都是这样。嗯、咱们咱们人认同什么？咱们人认同的是思维方式，嗯、对。你只要你这个人跟我的想法差不多，嗯，你跟我的行事准则差不多，哎，我就特别接受你，嗯。比如说我给你举个例子，你像中国，咱在中国有很多特别火的老外，讲中文，然后拿筷子吃饭，然后串胡同什么的，你就特别喜欢的。唱红歌，
4: 哎，你就特
3: 别喜欢的。就最早那会儿，大山什么都是这样，你特别喜欢的，因为我们是靠这种方式。哎，我觉得你懂咱们中国的这样的一些行为准则，你的想法跟我们差不多，我就喜欢你，我就接受你。嗯。欧洲不一样，欧洲看的是血统，嗯，就是你越跟欧洲人学，他越瞧不起你，对，真的是这样，因为他说你再怎么跟我学，你留的不是我同样的血统，对你跟我不是一个人种，嗯啊，他反而喜欢你把你自己的东西展现出来，哎，他喜欢你，他觉得这哎，你本来就跟我人种不一样，然后你的想法跟我不一样，我尊重你，对吧？然后你要是说哎，你你你。你老觉得我好，然后你又想成为我，嗯、那你在血统上，你永远也成为不了我。对，对所以说这个关键在于说，呃，跟大家说明白，就相当于我们再怎么着，咱们黄种人不可能变成北欧的那种人高马大的金、嗯、金发碧眼的那样的人种。嗯、但是你可以，你的想法就是为什么我的人种没他好呢？这是你的想法问题，对不对？嗯、对，所以说其实这个豪华车其实就是这么这么一样。你如果去光去学 BBA 的话，嗯、在 BBA 眼里他不承认你。嗯，你有没有觉得，就是以前很多的这个咱们中国的品牌也好，嗯、咱们这个这个这个日本的很多品牌也好，嗯，之前德国人一聊起来，总有一种那种略显瞧不上那种感觉，嗯、就是因为你没有展现出你自己的一套东西来。嗯、对，哎、啊，就就,就是之前英国人老老有那种感觉，就是我发现。就是所有人的游戏规则都是按照我那会儿定的游戏规则来玩的，所以他一直活在那个他自己的那个理想当中，对吧？他一直有这种感觉。然后，这个雷克萨斯算是在刚开始，算是虽然说是移植别的品牌的很多东西，但是后来他走出了一条属于自己的那种日式的那种汽车生产的一条道路，对吧？就是特别特别重视细节。嗯。啊，把这个细节每一个其他可能欧洲品牌都不怎么关注的细节都给钻透，甚至于德国人都不会钻的细节给它钻透了。对，对对嗯、啊，然后用这套东西来做一辆他们觉得好的这个车，慢慢的，然后开始欧洲人开始觉得，哎，你这个方法，我不能说我完全喜欢，但是我我觉得你这个方法算是一种方法。对,对我我尊尊重
2: 他的方法我，我还是比较同意大家说的这个，就是因为我们如果看现代啊，嗯、就是近近几年最新的汽车的。从设计角度上来讲吧，咱们就先不说,说车怎么样了啊，嗯、就从设计角度上来讲，嗯嗯、欧洲你看 BBA 基本上走的是一个 less is more 的一个设计理念，嗯、也就是说，我能用最简单的线条、最、嗯、最最简洁的设计去完成你功能的更多的体现，让你感觉就像苹果这种风格，嗯、对吧？这可能这个就是，比如冷峻，对对吧？性冷淡，就有点类似于这种，像奥迪，你看，就是这样的。但是呢，雷克萨斯它就是不一样。我觉得我看最新的它那个 LS 旗舰的那个车型，它其实设计理念是 More is more 怎么说来着 ？More is more 了，就是 More is bigger than
4: bigger。对，它它一直在一直
2: 在堆砌这些 More than More 了设计理念，它的整整车的一些有设计的细节要。就是是其他车型的两到三倍我、嗯嗯我，我觉得，啊，所以我我我觉我觉得雷克萨斯是算是走出了自己的一条一条设计路线、嗯
3: ，对，嗯、对，其实我我觉得这个它的这个 C 弟刚才说的 LS、嗯、LS 其实是雷克萨斯最早开始奠定这个它品牌形象的时候，是很重点的一个车型，嗯嗯、最早的时候，这个丰田英二想去做雷克萨斯这个项目这个品牌的时候，当时其实你。你能感觉出
0: 他自己内心的一种想法，他是一种自信的一种爆发。嗯、对，因为那会儿八十年代，我们上一期就说过了，八十年代是日本经济最好的时候。嗯、对，在八十年代的时候，日本的经济总量达到了美国的百分之七十一，对，是中国的很就无数倍了。嗯、然后那会儿他们日本人的自信就源自于，我觉得我世界最牛逼了，嗯嗯、已经达到世界最牛逼了。这,这种自信是我跟你说是非常非常有意
3: 思的，<对>就是为什么呢？就是日本是咱们亚洲的。一种证明就是黄种人不比白人差，嗯，这是真的。就是日本人能做出世界比白人更好的东西来，就证明我们黄种人不比白人差。其实你知道，咱们中国有很多的想法，亚洲人这种想法，因为我们以前跟黄种人之间的一些什么侵略、殖民这些，你老觉得矮、哎、人家一头，对。真的就是，就算你内心再怎么着，跟人说，哎呦，你不许欺负我，你感觉他说什么都是在针对你。嗯、你其实你内心是很不自信的。嗯、我觉得丰田英二当时要做这个项目的时候，他刚开始跟所有的工程师说出这个项目的时候，所有的工程师也觉得不可思议，因为他们内心的想法就是一个很感性的一个想法。哦，我日本是做不出欧洲那样的车的。嗯他内心是不自信的，日
2: 本人其实挺谦虚的，嗯、对他
3: 很谦虚。他我觉得我就是做这种大范围的这个生产链、这种大走量的这样的车，我是做不出欧洲豪华车了。他没从技术角度，从从来没从技术角度想过这个问题，我怎么能把这东西做好？没有人跟他说，我们坚定说，我一定要能做好这件事儿。他其实真的是一个项目问题。嗯嗯、然后所有人都说，哎呦，我,我好从来没有想过这个问题，日本还能做，还还能够照着豪华车这样做。嗯、你像丰田爱这样的人，这毕竟是。这么多这么大的一个庞大的一个汽车帝国的一个老大，他有这样的信心，嗯、对啊，他觉得我们做了这么多年了，做了半个多世纪的汽车了，对吧？也,我<们>也得展现
0: 出我们对啊，对啊
4: ，我们积累这么多年，年我
3: 终于有自信。其实跟那魏建军的感觉，对，就就有点像，你知道吧。歇会儿啊，一会儿再说。就是就跟那个心态是是有有有点相同。我我
2: 觉得这个大姚说特别好，就雷克萨斯，我觉得体现了特别好，体现了日本人这种厚积薄发的这种这种感觉。对他就是说
3: 我我终于找到了我们的信心在哪？对对对吧？我觉得我可以拿出东西来。然后其实当时我觉得欧洲人对很多人对雷克萨斯的评价是特别有意思的，他就说，就是你以前觉得日本就是一堆。精密不行的机器人组成的公司，嗯嗯
4: ，
3: 对吧？每一个工程师都是那种匠人，嗯，而把那个发动机的细节你抠得特别细，但是没有灵魂，嗯，对吧？嗯，但是当着当你跟他们这些机器人说你们可以解禁了，嗯、去造一些有灵魂的东西的时候，他们就给你造出了这样玩意儿出来
4: 。我
2: 看到就是我我就是今天看到那个知乎上那个王洪浩的写那篇文章，嗯嗯就是他跟那个雷克萨斯 L S 那款车的主设计师叫，应该叫徐鹤，跟他聊天的时候，就给他聊哭了。为什么呢？聊哭了，聊哭了，聊哭给设计师聊哭了。为什么呢？就是因为他做这个车，应该是做了五年零九个月。对这个车设计，其实它体现的是一种，就是西方，就东方设计师在向西方设计师一种挑衅。对，因为你知道，咱们东方有很多很牛牛的设计师，尤其韩国，对吧？日本，对，包括中国也有很多。但他们长期就，尤其其实老老是觉得“爱人一统”。对，长期在这个东呃西方设计师这个、嗯、这个这个大的这个环境之下所，所就被他影响，嗯啊，就所有的设计的原理，所有的设计的教会全都是西方人制定、嗯。嗯、啊，我就得简介，我就,嗯、我就得这么着，我就得那么着。但其实不是这样的，就我觉得雷克萨斯就日本人这个设计师证明了这点。嗯啊，就我们也可以有自己的设计风格。嗯，明总你特别好，
0: 对明总你听完了这两位雷克萨斯车主在这说出半天价值观，你你是怎么看待这件事儿
1: ？我心情还是有点这个平静的啊，平静是吗？心情还是有点平静，但是我还是就是说站这个我肖哥这么一把啊，有时候啊，我自我认为就是说从我角度出发，这个 B B A L 就是我认为可能奔驰呃宝马和奥迪的话呢，我认为就雷克萨斯达到这个 level， 但是奔驰的话，我认为还是差点意思。嗯，差在哪儿啊？其实我认为就是说，嗯、雷克萨斯缺乏一种，还是一种就是说，类似于奔驰这呃这句这个口号，就 “the best on the nothing” <对>这句口号，就是说他缺乏这么一点自信。嗯、他为什么当初对、嗯呃？当初他没有说我要对标奥迪和宝马，<对>因为他认为我有这信心，奥迪和宝马。嗯、但是奔驰呢，就是说。打篮球人都有这么一句口号，就是说我我要做第一个谁，我不做第二个谁谁谁。对对对，我要做第一个我，而不是下一个谁。我不做下一个谁，第二个谁谁谁。但是呢，雷克萨斯这个口号呢，还是带有一些东方人这个谦虚的特征。嗯，为什么说就是，尤其在这个高级车、这个豪华车品牌，嗯，这么一个 level 上来讲呢？其实大家可以看，为什么说这个奔驰 S 六百，嗯，很多这个国家这些政要和贵族，他们用这个普尔曼防弹车，对，是吧？所以说就是说，我认为。脱离这个品牌层面单独来看产品和设计有点耍流氓。对，对，豪华车领域其实说大友老师刚才说的非常对，没有办法去脱离品牌。其实你
3: 说到这一点，它是无法超过 BBA 的，因为 BBA 的品牌历史就在这摆着。对，啊，只要它还活着，嗯，对吧？你只要说它创造了汽车，它还活到今天，那它就没法被超越，在品
1: 牌。雷克萨斯 ，OK， 我另起炉灶
3: 。对我新创造了一个东西，它没创造，我是我创造出来
4: 了
3: 。嗯，那可以。嗯，对吧？你比如说，可能将来混动豪华是什么？雷克萨斯可能比较狠。
4: 对、嗯，
3: 这个我觉得倒是有一定可能，嗯
4: 、对吧对？
3: 混动豪华，雷克萨斯一直比较狠啊。对，对啊、最早推出的就是丰田的
0: 技术嘛，因为普瑞斯嘛，对吧？对吧？因为
3: 因为这些的，它它它它才体现出它的这个混动的这样的一个、嗯、一个一个历史来。可能将来混动成为一个大潮了以后，混动这个东西会给雷克萨斯的。我我觉得带来一些东西
2: 。我觉得首先啊，就是有一个我有一个观点，嗯，欢就是没有什么不能超越，对吧？首先我听我说啊，就是这个观点，因为你看特斯拉也没什么根基，他就上来就他他创造了新的东西，说是他创造新的，对啊。所以我就想说，就第一，我的观点是没什么不能超越的啊，这是第一观点。第二个观点是我为什么一定要超越你？哎，这个就我刚
3: 才说了，这个就是思维方式的变化，你知道吗？就是我们之前一直在说，我要，比如说，就咱们亚洲人一直说，我要超越美国的什么企业，我要超越。但是你为什么要超越他？我觉得你超越他，同时已经有一个前提，就是我现在不如他。
4: 对
3: ，你凭什么就不觉得你不如他？就是你老说，就是经常网上有人
0: 说说，哎，你白人又怎么怎么怎么怎么地？你这句话一说出来，你已经自己认定你比白人矮一头。对，哎，戴老师，我觉得你这观点。有点有点拉的太高了啊！你上次在咱们聊星脉的时候，你来一句说：“哎，为什么为什么费德勒在温布尔顿就一直被认可，那当然就不被认可？什么意思？你是说你你当时说的话是因为这个规则是他们制定的啊？对啊，对吧？对，为什么为什么要去超越他？因为这个规则是他们。你应该去想的是我自己制定一套新的规
3: 则，而不是想着超越他现有的规则。你要在汽车上制造制造规则太难了。这就是你的问题啊，我
2: 跟我就跟你这么说，这就是你的问题。你要没有这个想法，当
0: ,当时雷克萨斯的定义，他说、啊、他做他要做豪华车，就是这豪华车这三个字儿，可能就把它给圈起来了。对，对啊，就是这意思。<对对 S 2> 而且说他超过 B 别，豪华车，因因为你他,他超过 B 呀。超不过比，除非他能做出新的东西因。因为你这个豪华车这三个字儿，在大家心目中，就是在所有的这个消费者的心目中、呃，对、啊，就是 B B， 根深蒂固了一套体系。呃、因为这这个这个、规则就是人家建立的，对，你要去做豪华车，这个体系就得就得就得去，呃、是啊就，就得去打他们。实际上呢，就是超不过呀、啊。对,对、啊，事实上、啊，如果在现有的规则之内，他就是超不过、啊。对，但是如果说他有新的规则了以后。有无数人想重新定义过豪华，结果成功了吗？那那一定得有新的东西要出来。如
2: 果你们要单看、嗯、从销量角度来上来讲，嗯、目前超越是比较困难。嗯、但是呢，我觉得呢，总有说一些品牌它是主打的是一个小众市场，它产品做得非常牛，嗯、非常好。然后有一批人，一批追随者一直认可它。嗯、我觉得其实就够了。日本人雷克萨斯已经证明这点了，他做的那些细节。他做的那些这个、嗯、这个设计，对吧？嗯、我觉得已经证明说我们东方人造车也可以。嗯啊，我觉得就 OK 了。你,、嗯、你一定说你说你说你追求这个销量，那我觉得是是是雷克萨斯这个销售部或市场部他们他们所所所所要求的，对吧？但是我觉得从从我从我本人来角度来讲，我就已经很尊重这个品牌。了。嗯嗯啊，就 OK 了。比如说我我我现在开雷克萨斯，我可能有我再有钱，我可能还换雷克萨斯。那我觉得，我相信有有一批人跟我一样，
0: 确实是，我也认识像管东这样的，就是买了一辆雷克萨斯，下一辆还换雷克萨斯。对，我也认识不少买了 BBA 的还想换别的。嗯，对我对，我觉得
2: 就 OK 了，就对一个品牌来。说。但是这我觉得
0: 是雷克萨也是雷克萨斯的一个弱点，它在豪华车上，为什么？因为没有个性
2: 。我觉得最新一代设计个性挺鲜明的
0: ，就是放在这个比较高。利层次的这种偏偏向这个就是高瞻远瞩这个位置来说，嗯、我觉得雷克萨斯它它确实给人带来了舒服，带来了细节，嗯、带来了放心的售后。嗯、但是它不像路虎这样给人带来了一种乐<笑>趣我。我的我的我<笑>的我的性格，<笑><对>我的性格。<笑><笑>呃，开雷克萨斯的，开雷克萨斯的车主性的性格是是什么样呢？是稳重吗？哦、其实稳重也可以，也也可以被别的品牌来带。其实是特别明显的一件事儿啊，就是、大金链
2: 子就没法被别的品牌带。哎，对，大金链子不行。<对>就我
3: 我举例子，就是之前。我一直在节目当中，我算是那种特别重视品牌个性的一个人，嗯，对吧？因为毕竟是一个英国吹嘛，对、嗯、对吧？嗯、然后为什么我最后呢，在我家里我爸要换车的时候，哎、我推荐我爸换了这个雷克萨斯，嗯，因为其实呃，如果说你在中国这个特定的市场来看，嗯、然后呢，我们这种工薪阶层买车是比较理性的，嗯、相对来说。就是你要想的东西不简简单,单是我图个豪华那么简单，嗯、对吧？嗯、你要想买一个豪华车，嗯、买奔驰、宝马、奥迪，能真正体验到这些车品牌精髓的产品，一定不是那种入门级的车型。嗯、对，嗯，一定不是。就是你越知道它的品牌个性在哪，儿，你越不会买它的入门车型。对，
4: 嗯
3: ，嗯你知道吗？你只要图它的名字，你可以买它入门车型；你要是图这些品牌的精髓。对，对吧？你买个入门车型，绝对是不够钱。你说我要买奔驰的传承，我买一辆 C180。<笑>
0: 你好像在 diss
3: 我思某位同学不一回事儿，不是也还行，他是也还行，他是买这个牌子也行，但是你能说 C L U 八零象征了奔驰的东
1: 西吗 ？G L E 也不行是吗 ？G L
3: E G L E 可以了 ，G L E 还可以了，你要是买奔驰的话，你怎么也得买个 E 以上你
0: 得买个五十万左右的吧，对吧？你就就就就
3: 就就这样一种感觉，就有点这种感觉。对对，因为我觉得。我确实，在我买那个萨斯的时候，嗯、我自己内心是认定它的这个级别是要比 BBA 要低一级别的。嗯、它跟 BBA 能够。平等对等的，我觉得就是在入门级豪华车这样，嗯，就是广东买的 S 也好 <S、嗯、<S ，ES 也好，这个这个级别的，嗯、你到了顶级豪华上边，嗯、因为咱们从来没有那个购车需求，嗯、你真到你要是买 S 级那个级别的时候，嗯、你会不会把 S 级和 LS 同等的来、嗯、来做这个对比？那就是一个问号了。我们现在给不了这样的感觉。嗯、我当时的感觉就是，如果说你给我三十万左右的车，嗯、我看到这些入门的豪华车。宝马的三系也好，还是这个这个这个这个奔驰奔驰 C， 还是奥迪 A 4对吧？然后呢，之前我因为我还不知道捷豹路虎那个国产卖到二十五万了是吗？其实当时如果说我知道的话，我肯定跟我爸去推荐说买捷豹路但是但是确实有，我爸肯定不会买捷豹，因为他觉得那个车太张扬了，对吧？啊，然后呢，我就我我我就我就没没提这事儿。然后正好我们家门口呢离雷克萨斯的四 S 店又很近，然后呢又知道他们的服务本来都特别。好，嗯、对吧？所以说呢，就买了雷克萨斯这辆车。嗯、这辆车我觉得是在这个中，就中低端豪华车当中，就低端豪华入门级豪华车当中，嗯嗯、你会觉得它是一个你花这点钱就可以体会到它品牌精髓的一个品牌，嗯、你知道吧？就是你要想感受雷雷克萨斯的精细，你不用买它的 LS，、嗯嗯嗯，你买个 ES， 你买它的那个 CCT 的车 ，CT 的车，你<对>你进去以后都能有那种哎呦气质的感觉，嗯啊，这个是我觉得。对于我们这样的用户来说，我为什么要去选择它？嗯、你要是说你给到我一个，我将来变成一个可以买 S 级的人，那我肯定百分之八十以上还是会买奔驰。这个
0: 就是我觉得雷，雷克萨斯为什么在我心目中，在旗舰上或者说在高端豪华车的定位上追不上 BBA，、嗯、甚至有可能没法相提并论的点、啊。嗯，就是我觉得它的 LS。没有，就是像那个奔驰、宝马、奥迪这三款的旗舰，与它下边的车拉开这么大的距离。嗯，我
2: 觉得啊，我我我第一观点啊，就是有一个观点呢，我前前两天一直在跟朋友聊，就是这个对于美人对于美的这个这个这个，又上一层，这个、又上一层，<对>哲学了，这回哲学了。学了看法不一样，嗯、有素就四个阶段，嗯，最低一个阶段呢是这个与美为敌，嗯啊。嗯、大家都理解了啊， uh, 对，我、嗯、就,就我就喜欢丑，对吧？嗯， uh, 也有。再往上一个阶层呢，就是这个不知美为何物，嗯、
4: uh,
2: 啊。嗯再往上一个阶层呢，就是知美为何物，嗯。再往上一个阶层就是与美为友，嗯。我觉得啊，就是大、嗯、就像大姚说，当然我不是说奔驰 S 不好，我也不是说宝马七系、嗯、奥迪 A 八不好。只不过我觉得，大部分国内现在消这个层次的消费层级人，还是处于不知美为何物的这个阶级。嗯，我觉得一旦是知美为何物，或者说与美为友这个阶级的有钱人，嗯，我觉得啊，他选择 LS 的几率还是挺大的。
0: 管总，但是我想问一句，就是 L S 的这个新一代的这个 L S 五百 H 的这个、嗯、这个设计风格啊，嗯嗯、你觉不觉得它不像是一个就是成熟的男人应该选择的车？呃、因为它过于年轻化。不
2: 是，是这样的，就是像所有的豪华品牌，其实所有消费群体，它的年龄都是。就是再往下降，再往下降。对，这我知道、啊。原来五五十岁的人才能买这些车，那现在有可能三十五岁，嗯、就是新富阶级都可能买了，嗯、对吧？嗯、那我不是，咱们在座的都不是，所以说我很难说站在那个消费群体去给大家建议。对，嗯、对但是我就我现在这个水平来看，就是如果我有钱了，我一定会选择
1: LS。这个我、嗯、我换位思考发一下言啊，嗯嗯、就我非常赞管总一句话，就是说这个与美为友，嗯，嗯是吧？不知美为何物，这这个这么一个这个哲学道理，嗯、因为我确实其实是，仅从这 L S 500这么一款车，嗯、就是它这这个产品力和设计角度分析，嗯、我认为。它是不弱于奔驰 S，, <S 对， <S 嗯、<S 甚至我认为有反超的这种，这它细节上我觉得已经超越了。但是呢，嗯、我认为就是说，仅仅说就是说，站在这么一种 level 人，就是说我可以买奔驰 S 这些人群呢，我不知美为何物，我没有达到这种水平，嗯、这点我是不认同，因为这世界不仅仅有哲学，<对>这世界上比如说我要从历史角度分析，<是>我还说。不不不，是不,不与历史不历史为友，不识历史是吧？我明白你的意思，嗯、就是说，亨利福特说，嗯、历史是一坨翔啊，买车
2: ，对<笑>，购车需求就是、嗯、就是千差万别，每个人都不一样,样、嗯、啊。但刚才大姚说，可能入门阶级会选择这个雷克萨斯，嗯、对吧？我反而倒是觉得，我要是旗舰阶层，我更愿意选择雷克萨斯。
0: 旗舰级能选择的
2: ，<对对 S 1> 旗
3: 舰级能选择的、嗯。像我
2: 现在没开旗舰，嗯、我开了一个雷克萨斯 IS 嗯。嗯，我我其实说咱咱们聊点实在的啊，嗯，就同样级别的 IS 就是我买的这车了。嗯、同时我也开过这个奔驰 C。嗯啊。然后我也开过这个宝马 32328， 反正都反正三系也开过，然后那个奥迪 A 4 L 我也开过，然后就新款的奥迪 A 4 L， 然后那个最最新的这个阿尔法罗密欧朱丽叶也开过，你也开过，还有什么同级别的吗 ？ATS 也开过 ，Q 5 0也开过 ，ATS L 也开过，嗯，对吧？所所有都开过，我还是会觉得，就是如果再选择，我一定还会选择 i S。为什么呢？嗯、因为我觉得，就是雷克萨斯有很多人说啊，它也不纯粹，对吧？我纯粹你买宝马运动，嗯、对吧？买买朱利，对吧？纯粹,、嗯、纯粹那是很造，<对>开起来非常灵活灵巧、嗯。但我觉得 i s 它做到了一点，就是它把底盘的这种高级感做出来了。嗯
4: ，
2: 就底盘的高级感，不知道大家能不能理解啊？玄、嗯、
3: 学，玄学,学，不，这不是玄学。哎，其实有一个特别明显的一个感觉，我觉得我他刚一说，我又有一个想到了，就是。嗯我之前啊，嗯，我哥们儿里边有好多买过雷克萨斯的，嗯，家里边，然后呢，但是呢，他们跟我说了以后，我经常就是以前我对雷克萨斯的想法就是一提雷克萨斯，嗯，一撇嘴，嗯，就那么回事儿吧，真生动这表情，对吧？就是嗯嗯，就就就就你想不出什么特点，嗯啊，你你也不觉得这车不好，对吧？对啊，你说不出它哪儿好，嗯。但是你只要是你坐进去过雷克萨斯，嗯、然后你真正开过一段时间，嗯，你就雷克萨斯就是那种车，就是你眨眼一看，你看不出什么新鲜玩意儿来，嗯，你越开，嗯、你能感受到的细节越多，对，你就越爱上这款车、嗯。他很照顾你、这个、如果说你开过，你就像他这样的，开过 S，, <S,、嗯、<S 你可能会将来会选择 LS、嗯。但是如果说你第一次买旗舰的话，你可能相对来说，他的这个是、呃、认知度就会差一些。这点说非常对的、嗯，因为你不知道雷克萨斯的细节在哪儿，嗯、真的，因为他的第一眼细节是真的是看不透的，你真的看不。透，嗯、但是你越开，你越各种。我记得当时特别明显的一件事就是。我第一次坐到一个雷克萨斯那车内是我第一眼看到这个价格能把酒红色的内饰给我做的这么好看，是我那个吗？对，嗯、当时看的不是你那个，啊，<笑>那个、当时最早是那个咱的那个 NX 借了一个试驾车，哦哦哦哦、是啊，我当时我之前最早的时候，我第一次进雷克萨斯的时候，是我哥们儿的一个车，嗯嗯、我忘了是 ES， 好像也是 ES，、嗯、一个高配的一个 ES， 还是老款的好几年前的 ES，、嗯、一个黑的，里边那个棕内饰，特别老气。嗯、然后我经常坐他车，我都是晚上嘛、啊，有时候我们开车出去喝酒啊，嗯、然后他可能就是找个代驾，或者说他他不喝什么的，开车送我们回来，嗯嗯、所以我也没怎么注意注意那车的一些细节。嗯。所以说，真正是那次咱们借那个 NX 试驾车，嗯、当时就是一个酒红的内饰了。第一个从 SUV 从外表来看，哎、嗯、呦，我一看雷克萨斯怎么这么年轻了、啊？嗯。然后第二次进去以后再看它的整个内饰那个整个的风格，嗯嗯、你就开始注重哦，这个品牌的点吸引人的地方原来在这块儿。对、嗯。然后你再接着往下看，它就是你逐步逐步逐步的吸引你。嗯
4: 。
3: 奔驰、宝马、奥迪这样的，就是一提出名字来。就能扣你心弦的那种，先爆炸，先爆炸！哎呦，你买一奔驰，就这人什么都不懂，买一辆奔驰 A,、嗯，哎，<笑>不一样。嗯嗯、你再说这是 S 级是吧？就更又更不一样，嗯嗯、对吧？这是第一眼的震慑力，嗯嗯、但是呢，雷克萨斯这种就属于你需要你内敛的，就逐逐渐去去体会了。对、嗯。嗯、而且尤其是咱们亚洲人，嗯。就是我们亚洲亚洲人其实有我们独特的一套的这个审美和这个思维方式的。嗯、对、啊，呃，欧洲人特别崇尚于、呃、表现，嗯。嗯礼貌的同时，要用礼貌的方法表现出自己的观点，这是欧洲人的想法。就是你看到欧洲人用礼貌的方法撕逼，这简直就是特再正常不过的事了。一直在撕。咱们中国人是很崇尚中庸的，日本人也一样。我们中庸却崇尚于群体效率，对吧？我们为了达成某一件事我们可以先把这些其他的这些都都给放下。我们以和为贵。美国人已经另一个极端了，就是我要把这个 diss 你了 ，diss 你发发扬到光大。就是我要崇尚自我，嗯、要崇尚自由，哦、要奔放。嗯、但是你你看，我们现在受这种、呃、审美的影响太、嗯、影响呃影响太大了，欧洲的审美、嗯、美式的审美，对吧,嗯、对吧？对我们影响都很大。我们渐渐的，好像已经失去了我们本身。呃，就东方，就是亚洲人民，嗯、呃，亚洲民族那种审美方式了。嗯嗯嗯、但是你到了德克萨斯，这个看多了以后，你会发现，慢慢的开始唤醒起你以前的那种，嗯，亚洲人那种思维方式。嗯嗯、我当时就是，我爸就一特别传统的一个，嗯、一个，一个中国的那种思维方式的人，嗯、就是他心里边又想着，哎呦，我努力一辈子，了，工作一辈子了，嗯、他就跟我说，我可能，这辆车是我这辈子开过的最后一辆车，嗯嗯嗯我像我爸也也五十多了，对吧？对嗯、啊，然后工作这么多年，辛辛苦苦的攒了点钱，想换辆车，嗯、然后说说换个好点的吧，又觉得就是自己也就是个普通的一个工薪阶层，你换一个特别好的车吧，显得太咋呼，嗯、对吧？你要换个就特别普通的，说，比如看个看个什么日产啊这类车，又不甘心。就觉得哎呦，我我这辈子剩下就开这个车是吧？又不是买，又不是真的狠不下心买不了那个贵一点的，所以他最后还是就是我跟他说这车有自己就偷自己偷偷去开，开了以后发现哎这车确实各方面他都觉得好，他才决定去买的。这个特别符合他的那一套那个什
2: 么。我我我刚才有一观点就是你们刚才聊了很多就是豪华品牌汽车的消费，嗯啊就是还是品牌。居居居多，就是这这个会占很大一部分对影响因素。嗯、对，我是想说什么呀？就是说，如果是选择普通的品牌的车型，嗯、那大家还是要多注重它的实用性啊，就、嗯、其他的。嗯、但如果你一旦选择这个豪华品牌了，嗯、那我觉得呢，就可以把实用性往后放一放。对，就是我们要注重的是我们本身的人的个性，就或者说你想要的那种 lifestyle 和这个车大不大。嗯、哎，对，我觉得很重要。比如说刚才我说的那个。嗯我这个级别，当然我这个级别是豪华品牌入门、嗯、入门车型，即使入门车型，我觉得也也，就是你也不用考虑实用性了，因为所有车都、嗯、都都是没什么太多毛病。嗯、我觉得要考虑的是，比如说你是一个很注重生活品质，然后很很就是你又有一点这个。雅痞，对吧？你又你又想想，哎，管总对
0: 自己的形容很很贴切，
2: 定位很精确。你又想有点这个运动，有点想有点舒适，那我觉得选雷克萨斯 IS 这车没错，这个底盘非常的。嗯，就是扎实
3: 。管总是一个已经与 S 合体的人，啊、对,对,对。但<笑>是呢，今天他跟我说，我，<笑>但是我因为我<笑>开不了别的车了，已经。那<笑>那、哎、必须能
2: 开，赶、那、紧、个、先拔出来啊！反正这期节目对我来说也没什么任何充值，嗯、我就是想聊聊就，就是公就公平来聊。就但是如果你是一个呃运动大于舒适性的，就对运动的追求大于舒适性的，你觉得你是你还是喜欢穿着跑鞋，嗯、对吧？那那我觉得你就选择这个这个，呃，宝马或者是朱丽叶。对，啊、嗯呃，朱丽叶要比宝马更激进，对吧，你要考虑好。嗯嗯、呃，那如果你是一个就是还是有一些这个 old school f 范儿，对吧？嗯、然后你可能对对对品牌的历史有一定的要求，嗯、那我觉得那你就选奔驰。嗯嗯啊，你选 C 级挺好，选捷豹啊，不 C C 级还大 ，C 级还大啊，还实用，挺好，配置也高啊，对吧？然后，但是如果你是一个相对于这个这个科技范儿啊，这这这个这个消费群体，那我觉得你选新的奥迪 A4L。OK 啊、uh, 嗯，它的科技感、嗯、就是感觉啊，包括它的按钮的这种细腻程度、嗯、先锋的程度要，要全液晶仪表，仪表要、嗯、要要好于其他的品牌。嗯啊，嗯 uh, 你们两个怎么觉得
0: ？哎。大老师先先放一放啊！我觉得我今天特别想把之前星迈那一期的你给叫过
4: 来是吧？然后你在你你你之
0: 前在那儿，你之前在那儿啊！我们英国人 stylish， 哎我喜欢车 stylish， stylish， 就是 stylish， 就就是我们英国人喜欢车，就就是这一点。我细节做的糙无所谓，是我科技感在这儿了，是我上下大屏是不是？是。然后我我这个东西，我这个东西开起来就是有让我有一种小乐趣，什么小乐趣？修它，是是不是？我修它，结结果结果你今天结。结果你今天跳到了对立的位置，我真希望你们俩，我真希望那天的你和今天的你，你俩坐一起聊一聊。哎，那你，那你到底是，那你到底是劝大家去？哎，肖哥，咱咱们这个雷克萨斯的 RX 是不是也是星迈这个级别了？我肖哥今天已经要甩过去了，啊啊、这可以吧？哎，这可以，哎、这,这可以比一把
3: 吧？我咱咱咱这么说啊，嗯，呃，我就算我人生路上可能。跟我爸推荐过，让他买雷克萨斯。嗯，我觉得我们家当时最合适的车就是雷克萨斯。在还记住这个车不是我买的，是我爸买的啊！我爸是不可能买捷豹的。嗯，我当时虽然没推荐捷豹，因为我推荐了，我爸肯定不同意，对吧？你你想，我爸那个五十岁人的气质，一个非常非常呃中中正统的一个中庸的一个这个这个传统的一个家庭的这么一个父亲，虽然去买一辆捷豹，这肯定不合适。我将来如果有这个钱，就像你刚才说的这个级别的话，我选择我是绝对不会选择雷克萨斯。
0: 哎，这对，所以你你得输出一下你这个价值观、啊啊。我
3: 这个是觉得，因为每一个阶段的人，嗯、就是我如果给你列一个咱们那种，嗯、我我我们管它叫散点图，嗯，豪华几个豪华品牌，嗯，呃，雷克萨斯这个这个风格跟捷豹这个风格是完全两个极端。对啊、嗯，捷豹是极致的个性，嗯，
0: 嗯
3: 雷克萨斯是极致的这个理性的这种中庸啊，<格>就是这种角度、嗯、中间他们俩要取终点是 BBA 这样的，嗯嗯、这样的，所以这些品牌才能取得经典。我不同意，再加上历史的东西，嗯、对吧？雷克萨斯可不是理性。雷克萨斯，嗯、你再怎么着，就是，这个就是我之前那个，我记得 Top Gear 里评那个 LFA， 嗯 ，LFA 是这个丰田逼着自己的工程师把自己所有身上的。这个锁，这个这个什么封印全都解开了以后，嗯、这这设计出来一个就像怪物的一样的一辆车。嗯嗯、但是当时有一个特别经典的一个镜头，他们开完了一遍，觉得这车太好了，然后突然又冷静下来一想，我开的是一辆雷克萨斯，嗯、<笑>你还是会有这种感觉。对、嗯，这个就是你品牌立下的基调。嗯，你再怎么着去改，你也只要在这个还在这个规则里边走，你就改不了。嗯。嗯这个真的就是这样，你这你这个规则就是就是改不掉的，就是你从你从头规则是用来改变的。你改，如果你重新定义一套新的规则可以，嗯，你不能把既有的游戏规则直接改。就是雷克萨斯就是雷克萨斯，雷克萨斯
4: 它在大部分人的印象、啊就是、的,的烟火，它在
3: 大部分人的印象当中还会是雷克萨斯，嗯<对>，对吧？就是你刚才说的，嗯、你作为一个已经喜欢雷克萨斯的车主，你可能会去买 LS， 但是你绝对不会是大多数人。对啊，对吧？那你
2: 服务小众、呃、对，它永远还是一个
3: 小众的一个群带。<对>那在在这个散点图上，它肯定就是一个端的，对，嗯、就跟捷豹，它也永远不可能跟 BBA 到一块儿也成为经典我
2: 我我是觉得产品力如果持续有豪华品
3: 牌就不是个产品力，
2: 豪华品牌我觉得有产品力的有有有，有有只能是一部分，最
3: 到到最终的，它肯定还是一个综合起来看的一个东西。嗯、只有 BBA 这他是因为他定义了豪华车，所以他能成为经典。我为什么说雷克萨斯有可能突破
2: 力？我不是说吹啊，我不是吹，吹，开始吹
4: 回到我们节目一开始了，太好了，我终于让自己绕进去了。我是不是我挑？你真是吹？我不是吹牛逼的。
2: <笑>你你们刚才聊了半天，说品牌它其实是一种，嗯，我可以理解为就是是一种一有类有点类似于一种宗教在里面，就是我就觉得它好，对，对吧？它就上百年，它就是好。但是我总觉得，我为什么觉得这是一个一个有可能会改变的？因为我们看到雷克萨斯，它已经不再是一个追随者了。他已经坚持自己风格，嗯、尤其我们看最新一代的这个产品，他已经开始说有自己东方设计哲学在里面，嗯、他有新的设计教义，就新的设计教，他已经不再是活在西方人那个设计教义里面了。西方人总是说，嗯、哎，我要服务功能，对吧？嗯、设计服务功能。那我觉得雷克萨斯这个设计教义就是，我是一种情绪的载体。汽车它不只是工具，它是一种情绪的载体，所以我要张扬，我要让大家看到。我觉得，当一个品牌它既有这种工艺的，就是高高高级的工艺，
4: 嗯
2: ，对吧？就有这种设计工艺，能保证这种品控，
4: 嗯
2: ，然后再加上它这种非常有个性的设计，当这个时候，我觉得它在坚持几代车型，我觉得就真的完全有有可能能追上，或者不是追上吧，就是有可能能是一个新的，是打、啊、打开一个新的市场，打开一个新的市场
3: 。嗯、哦，我这个我倒是觉得，就是说。呃，我当时一直就跟我我自己也是这么给自己定义的，就是如果我将来有一天要买豪华车的话，我肯定不会买 BBA， 对吧？
2: 呃，这种我觉得就是因为我我就是一个小众的人，对
3: 啊，我就是一个小众的人。现在这个小众变成一个浪潮，在中国啊，嗯、小众是个老浪潮，嗯啊、在欧洲不是，欧洲人还是认血统，嗯,嗯啊，就是我我就要买属于我自己的血统这样的车。嗯、你问欧洲人，他要想买豪华车，欧洲才有多少人？对啊，中国才是最大的。你用量是没有用的。嗯。嗯你用量定义是没有用的，就是就是咱本来就不应该这么来来来这么着来硬来比嘛，对吧？就是咱你要真要说重新建立游戏规则，没准儿将来未来汽车还都是互联网汽车，人家中国建立的，你都说不准，对吧？这这这这这都说不准。从目前这个角度上来说，我觉得雷克萨斯在有一点他已经成功了，就是他在某一类人群当中，他已经获得了比 BBA 还要高的地位。他已经成功了。嗯，以前没有人敢这么想。嗯嗯。嗯它可能永远无法成为大部分人都能认同的一个豪华，就是别国产，呃，比 b b 都高的豪华品牌。因为如果说有一天它真正成为那样了，它也不是那些人最初喜欢的雷克萨斯了。嗯，有可能，肯肯定是就跟就跟保时捷
2: 做 SUV， 就跟我我我哎，对
3: 对，对对对，就跟捷捷豹也是一样，捷豹就是它它它性感就性感在它的小众上，就是它一定是那个散点图的那一端的人。那那那那一撮人，才会。你先说
0: 你的结论。你你挣到，你够资格买豪华车了，你买不买雷克萨斯
3: ？我如果够资格买的话，我一定会买捷豹的。当当捷豹让你失
1: 望的时候，你有没有可能选择雷克萨斯？当捷
3: 豹让我失望的时候，那我继续失望下去。那我就继续失望下去。嗯
1: ，就是修的，嗯，就
3: 是修。对啊，对啊，就是我，我觉得啊，嗯，我。
2: 没有绝对，我觉得
3: ，我觉得不是说绝对，我我这辈子，我如果说
0: 我不买那辆捷豹的话，我就不痛快了。那你比如说你买完了，然后觉得这哎这车没没达到我想象这种，我哪知道，我又没买了。<笑>然后你你会不会也换到了一个这样说，再再说你就给我三十万，<笑>我买一国产的行吗？
3: <笑>行吗？然后咱聊一节目，然后我让我觉得这个国产这怎么样，然后我再跟
0: 你说，哎，我觉得我还得买一辆进口了，是吧？嗯<笑>嗯。<笑>哎，那明总你怎么看
1: ？其实就是说，从我角度出发，我认为就是说，雷克萨斯其实他现在，我们其实所有就是四个人在谈论这个话题，嗯、其实就是说忽略一个点，就是雷克萨斯自己。它其实是处于一个转型期的，嗯，对，所以说就是说，我认为还是说不把话说的那么绝对吧，嗯，嗯因为它处于一个转型期，可能就是我比较占这这一点，我是占 C 的这个观点，嗯、就是说，呃，需要看几代车型，然后呢，看它就是能否重新定义这么一个规则，它有这么一个机会，但是也有失败这种可能性，而且对，嗯、而且我觉得看雷克萨斯也不能
2: 离开丰田，对，啊，我要看丰田，嗯、丰田其实其实雷克萨斯技术。啊、呃，相对来讲，它还是就是稍显保守，从技术，嗯、对纯技术的，它一般都是在丰田上去去做验证，然后再用到雷克萨斯上。嗯、然后，但在设计上，它还是蛮激进的。对、嗯，所以我觉得有丰田这个，嗯、尤其是最新的这个这个。叫什么 TNGA 这个这个新的新的这个平台，然后做技术支撑，然后未来雷克萨斯在玩一些细节啊，工艺上玩一些花样，概念上玩一些花样。哎
3: ，这又是一个特别有意思。品牌上玩一些花样，对，特别有意思一个点，就是雷克萨斯跟这些其他豪华品牌不一样的地方。其他豪华品牌它做的就是豪华品牌，嗯，雷克萨斯它是一个丰田做的一个豪华品牌，它算是玩票
1: ，对。那不是玩有哲学性质这么一个品牌代理
3: ，他算是他算是、嗯、他，就算从技术角度上来说，你也会觉得有点有点有点奇怪
1: 。为啥奇
2: 怪
0: 呢
3: ？就是他用的技术是丰田的技术，丰田技术并不差呀。哎、嗯，但是
0: 丰田的技术不够不够豪华，不够不够对，不够逼格，对不够一个 s e t t 不够一个 s e
2: 技术没有逼格可言，技术就是技术，真的。底盘、悬挂、发动机、变速箱，嗯、当然以后可能没有了，以后可能就是电动机、嗯、电池。啊、技术就是技术，技术没有任何花活，啊，丰田的技术并不比欧洲差
1: 。嗯，所以说就是说，那<以>我看两位老师有点卡住了
4: 啊。嗯、啊我我我我在我我我在
3: 琢磨他这个说的这个事儿，就是技术，其实他突然又给我们带来一个新的一个视角，就是我们看技术的时候。我们对技术的了解是什么样的
0: ？对我们是
3: 经常给技术贴了标签呃，你是给技术贴的标签的，因为你为什么？比如说，你为什么觉得捷豹路虎的车在某些技术上是好的？因为它以前它做的那个车就是高性能车。
4: 对
1: 对，对
3: 吧？你觉得宝马它的运动性在哪儿？你觉得它就是高性能车？这就为什么你就算是呃三厢一三厢的那个一系出来了，你也是运动型车，对吧？因为它它你说它有什么运动型的技术吗？对吧？人都前缺了，你还运动型技术啥的，<笑>没没什么运动技术了，对吧？但是它还是这种感觉。对，就是这个东西，一旦到了豪华品牌这块，你就是在任何一个点上你都分不开。对，品牌就车上了，不管是动力什么技术，嗯、都是有很强的感性的东西在里面。对，因为品牌给它赋予的标签太大了。嗯那么你就是就是相当于 G T I G T R 这样的车，嗯、它的技术再怎么强，嗯。但是你纯跟技术上的比，嗯
4: ，
3: 对吧？它跟保时捷的很多的技术还是，对吧？还是感觉就是不太一样，嗯啊，一个是那种从开刚开始就是做这样的技术人出来的，一个是做大大范围量产车的人，为了证明我也能做它，然后做的，对
1: ，就专门为了刷牛北。但是呢，很多九幺幺车迷还是不服这茬，就是你
3: 为了证明自己，你永远矮
1: 人一头啊。
3: 嗯，这么你为什么要跟人说你要证明你自己呢？嗯，你要证明自己，证明你比原来你承认你比原来，嗯、你你比人家要矮一头，你才要这么强烈的证明自己的欲望，对吧？这个确实是一个，我就觉得你说的那个是对的。他能不能在这段时间找到一个属于自己的东西，让比让欧洲开始想着我想要向雷克萨斯证明我才是欧洲
1: 的王者，对比雷克萨斯了，<笑>你听不到这样的事儿、啊，对。对吧？其实自己就是标杆儿，嗯
3: ，他他他就一直就有这样的，我就是标杆甭管我做的好，我的技术不如你，我还是标杆<对>不好意思，嗯、对吧？他还是标杆他就有这么一个感觉。这就是这个豪华车这种特别奇怪的一件事儿。嗯、这也就是为什么可能你日系日吹跟德吹永远吹不到一起去，绝对吹不到一块儿，永远吹不到一起去。日系是特别特别特别这个东方思想的这种。嗯
0: 这也就是上昨天说本田的时候，说为什么本田一出什么点车，大家都排挤他。对，但是欧洲内部出什么车之后，大家没那么强。对啊，我们
3: 是一个种群的嘛。嗯，
0: 他们这种的，这一看是外
3: 来外敌呀，这是对不对？他们这说的明显就照着咱们这个游戏规则挑战我们游戏规则来的。但是他永远有这种感觉，我在欧，我做的再差，嗯，我是欧洲车，嗯。你现在法国车不就这样吗？有很多法国车做的再怎么差，它还是个欧洲车，对吧？它它它它都是这种感觉。这个东西你说不清楚，真的说不清楚。有什么机会，我觉得大家如果有兴趣，我们去研究研究咱们消
0: 费者看待豪华品牌时候的心理问题。对，我觉得这其实可以放在咱们今天的讨论里边啊。来个总结呗，啊，对
2: ，一人一人来对这品牌的总
3: 结呗。哎，对，就
0: 从我们这两位雷雷克萨斯车主来说，我先说。
3: 雷克萨斯是一个细节大于标签的品牌。嗯，确实是。你看不，你的它的标签不是一个很显眼的，就是它全是在小的细节里边。嗯、你要去感受它，才能才能体会出这个车真正的价值在哪。要不然你就是觉得它很无聊了。两个东西，嗯，嗯我说，啊、嗯，雷克萨
2: 斯任何一款车拿出来，同级别一定是好车。嗯,嗯这嗯嗯这这承认好车的标准怎么去定义呢？它是由。这个技术、工艺、设计，对吧？所有这些东西搭建组成的，我觉得雷克萨斯这个品牌里融入了很多日本人和东方人的这种轴的劲儿，以及他们的努力，就我们可以看到这个设计很花哨，对吗？但其实它背后并不是这个信手拈来的一笔一画，它真的是不无数的人，无数的设计师。在那儿每天夜以继日的画图画图画图，嗯、我觉得这个代表了东方人的一种努力的这种毅力精神。所以，所以我想说，就是说我当我开到雷克萨斯，或者是当我买雷克萨斯，当我想到这个品牌的时候，嗯、从我个人来讲，我根本就不想把它和 BBA 放在一块比较，就是说谁好谁坏，谁好谁坏。嗯、我只想说，这个作为雷克萨斯这个迷啊、嗯、和车主，嗯、我觉得大家应该去开。这个车绝对有很多值得你去发现的地方。嗯
4: 嗯，明总
1: ，就是说我听过很多人说这么一句话，就是说你不革自己的命，就有人来革你的命。嗯、所以说，其实我认为就是蛮适合雷克萨斯这个品牌，就是说中庸当中带着一点改变。然后呢，在这个有限的这个时间窗口，他们有没有这个机会重新定义豪华车市场这么一个市场规则？这是我期待这么一件事儿。然后呢，我也希望就是说。雷克萨斯能够带领这个东方造车哲学和这个西方造车哲学有一次这个正面交锋，嗯，然后呢，<实>大家再给他一点耐心，然后再去观察这个结果
3: ，嗯，因为确实你能指望上的，嗯、能指望上，<笑>对，对你仔细想想吧，你能指望谁呢？嗯，哎
0: ，我们为什么不能指望一下未来汽车的革命呢？就是。我们也许现在我们今天讨论的全都是说这个豪华车还能再活还能再活一百年的基础之上，我们可以讨论这些话题。但是没准过几十年，我们的市场格局变了。我
2: 觉得我们今我在我看来，我们今天讨论这话题，可能它存在的时间可能还有五到十年。嗯，十、嗯、年以后，电动车可能就会 take over。嗯
0: 、这个我觉得，哎，管总，这就是我刚才想接着你那话说的地步，就是也是接着刚才。刚才那个话题就是说，雷克萨斯如果现在还在这个豪华车上没有树立起自己的那个，就是你说的，确实是这个独树一帜的位置。嗯，嗯但是我觉得可能他现在的受众确实他受众是小众，但这个众有点太小了
2: 。我觉得不小啊，雷克萨斯销量其实每年都还好啊，们在提升
0: 。每年对他确实每年在提升，是每年十万辆吧，在中国差不多十万出头。嗯嗯、但是我觉得他。怎么说呢？他<不>还是他没有
2: 国产的、啊，你不可能跟。但是这个东西我
0: ，我我觉得它。尽量还是不要国产，它要国产了，国产了自己的标签就就对，有可能它那它那标签就撕没了。
2: 对，所以，我我觉得它就是你你比的话，一定是小众的呀。嗯，雷克萨斯几
3: 个在国内比较明显的标签嘛，全系进口。对，第一个，然后呢，第二个就是这个质保，对吧？多少五年
0: 和那个五年十万，四年十万和那个混动的那个五年十五万。对，然后再加一个，
3: 再加一个什么匠人精神、工匠精神，然后那个丰田的混动大法。的技术，对吧？就其实你能想到的标签就是就是这几个，对，其中有多少个工匠和这个大法，其实都是丰田赋予它的，对对啊，全系进口是中国特色，嗯，对吧？你看你还还还拆成什么保养这个，其实也是咱们算是中国的一种，对，就是一个一个比较服务上的一个一个一个东西，对，就是它其实还是需要。自己在建立一个很强的标签出来，你仔细想一想，<对>真的是。对，对你混动大法这个是丰田赋予他的匠人精神，一半是丰田，嗯、一半是他自己
2: 。其实这个雷克萨斯的它的品牌市场，它一直做的是比较收敛，比较收敛。
3: 嗯他他他他，你要想定的话，你得有一个很强的。他、嗯、本来的品
2: 牌的这个个性就不是那，嗯、就不是说我一定得竖个标杆那种个性。嗯，你你他不可能这么做，他的品牌和市场，那他就到最
0: 后一<那>永远都会是一个小众的一个品牌。对，就是有可能还是挺，他他<在>有可能去原地踏步即，即使即使他他
2: 是一个小众品牌，但是。有些品牌就是这样，你如果去雷克萨斯四 S 店，你想买这个车，你会发现，哎呦，不好意思，我没车了，卖光了，对吧？我觉得，所以说，这个是他的策略，并不是说他他他他怎么样
3: ，挺有亚洲人风格的，这么一个一个一个一个感觉。行，其实我最后说一句，那个感觉就相当于，总有这么一个一个趋势，最开始奠定这个行业规则的一帮人，他是这个行业里边玩的最好的，嗯。那会儿他是最风光的时候，我奠定了行业规则，我又是这个行业里玩的最好的，然后再要发展一段时间，这个行业里边入了局人越来越多，然后竞争开始越来越激烈，开始群雄逐鹿，然后就出现一种情况，就是我奠定了这个行业规则，但我好像玩的跟其他人差不了太多了。慢慢的，我奠定这个行业规则的人，我
0: 玩的好没你好了，但是不好意思，我还是奠定这个行业规则的人。对，就像你在路虎里边第五那那几句话一模一样，
3: 对吧？就还是这样，但是总有一天你会发现。行业规则重新就没有嗯，对，就像我们那会儿突然从一个工业革命，从一个时代到另外一个时代一样，突然一下就是完全一个新的世界出来了、嗯。所
0: 所以我想把刚才那话说完啊，就是这个就是有点像这个逆水行舟一样，你你不去进，它就会退。嗯，然后在比如说电动车时代到来之后，雷克萨斯又会贴上什么样的标签？这个就是我跟你说的，就、嗯、是。嗯你看雷克萨斯的行径，你看不出来，你得看丰田的。对，看丰田啊，啊，
3: 丰田现在是什么样？嗯，啊，丰田什么样？雷克萨斯是什么样？嗯嗯，我对我觉得就对吧
2: ？但是作为雷克萨斯车主来说，我当然就或者作为雷克萨斯就是雷粉啊，雷粉来说，我呢并不是很希望它变成一个那么激进的品牌。嗯啊，你就踏踏实实小众一点，稳重稳重就挺好的。嗯啊，我觉得就是。嗯，就是做的就低调一些啊，闷骚一些，就挺好行啊，然后技术呢是让丰田往前推进。对，对
3: ，所以说这个你觉得这个雷克萨斯就是一种稳重的一个体现？呃，它不是稳重
2: ，它是这个稳中带有一点骚气。嗯嗯，
3: 原来只有稳啊，最近几年改出点骚了，改出点骚气，改出几全骚我刚才说的那就捷豹了，哎呦
0: ，全骚不稳不就是捷豹了吗？对吧？嘴咋就不对啊，全骚不稳不就是不就是捷豹啊？就是你们的捷豹路虎，对对，嗯，那行，这
2: 种感觉特好，恰到好处，恰到好处。
3: 别别激进，也王总原来是一个很骚的人，现在加入一点稳，对，就是雷克萨斯
0: 调调教出来的是吗？对对，我就是全骚的人，但是我奔驰也骚，对，奔驰也有骚的，对吧
1: ？小伟老师截一下尾巴，
0: 嗯。那我们今天这个话题呢，就讨论到这儿。关于这个雷克萨斯，各位观众朋友们有什么自己的看法？嗯，可以在我们底下留言，嗯、跟我们大家讨论一下。你是不是雷粉也好，可以 dis 我们四个人，对吧？对,对对对，说出你的观点，可以跟我们四个人来讨论。嗯，然后听节目呢，记得点赞、打赏、加评论。点赞、打赏、加评论。点赞、打赏、加评论。嗯，我们下一期节目再见。拜拜<吧><好>拜拜。拜拜